0: いじめや障害者差別ダメ絶対というだけの話ではないイケてるボーイが可愛いガールにミーツするだけの話でもないしましてや大きなお友達がキャラクターに燃えるためだけの話でもないじゃあ誰のためのどんな映画か人間関係がしんどくてちょっと生きるのつらいなぁと思うことがあるそんな全てのあなたのための映画今回無人島キネマに上陸するのは「映画声の形」「シネマイントロダクションレビュー映画ラジオ無人島キネマ」映画ポッドキャスト界のブロッケンジュニア、牛田智之です。というわけで映画声の形ご紹介していきたいと思います。まず先に僕のテンションをお話ししておきますと、5500億点ですね。ムービーウォッチメンの歌丸さんがこの世界の片隅に,に5000億点つけてましたけれども、じゃあ牛田は映画声の形にもう5億点足しときます、みたいな、そんな感じでしょうか。ことほどさように、2016年は映画が豊作。特に、邦画は力作がしのぎを削ってる。なんていう話をよくしますけれどもね。2016年下半期は、劇場版アニメ作品も、ポストジブリの戦国時代というような様相でですね、面白いなと思っております。まあ、ことほどさようにっていう言葉が使いたかっただけなんですけど、とはいえ、言わずもがな、新海誠の君の名はがですね、歴代興行収入歴代邦画の興行収入の第3位に躍り出たということでまあ主演声優をやった上木龍之介が神ってるという状況ですねそして片渕素直の「この世界の片隅に」がご存知各種メディア絶賛ということでお墨付きを受けて早くもカルト作品的な存在になりつつあるという状況ですねそんな状況に興奮しちゃったのか不滅の老害宮崎駿が長編アニメ復帰をほのめかしてるとかいう話もちょいちょい聞こえてきますしそんな宮崎駿から日本テレビという地盤を受け継いだっていう風だからといって安穏としてられなくなってきてる細田守もですねえ着々と新作の制作を進めているみたいです。そんな中、一つの勢力として見逃せない存在となってきているのが、京都アニメーションの新作、映画声の形です。今年の9月の17日に公開されてから、現在でも上映が続いているっていう、まあ実は結構なヒット作ということで、興行収入としては、魔法少女、窓かマギか、反逆の物語を超えてるっていう状況みたいですね。監督は映画軽音。タマコラブストーリーの山田直子。京都アニメーション所属のアニメ監督ということですね。映画慶應では日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞しているという人です。原作は2011年別冊少年マガジンで読み切り作品として掲載されて、2013年にリメイク版の読み切り、2013年から2014年にかけて週刊少年マガジンで連載された大今義時さんという、これ女性の漫画家の方なんですけれども、その作品です。全7巻でで完結っていうことなので、まあ、僕もまだ未読なんですが年末のお休みの時にでも一読みしようかななんて考えてますそんなわけで映画声の形まず触れておきたいのはいわゆるキャラ萌えありきの作品ではなかったなということですね確かに可愛い絵柄と流行りの声優さんで登場人物が作られてるのでこうそういうのはっていう抵抗感のある人もいるでしょうし、まあ、実は僕自身もその一人でしたけれどもでも一本のドラマとして心にずしんとくる、まあ、そういう力のある作品でした聴覚障害を持つ西宮祥子という女の子がある小学校に転校してくるんですけれども特別学級とかそういうところではなくて普通のクラスに転入してくるんですねでクラスの子供たちは最初から拒否感があったっていうわけではないんですけれども例えばその子が授業中に刺されたりすると授業が止まっちゃったりとかコミュニケーションを図るにも筆談になっちゃうっていうもどかしさとかそういうのが子供たちのストレスとして積み重なっていってるっていう感じなわけなんですね例えば友達同士がバカ話で笑ってる時に筆談で何を笑ってたのっていうふうに聞いてくるんですけれども、それを聞かれても筆談でバカ話の面白さは伝わんないよねっていうか、まあ、そういうもどかしさとかめんどくささがこうあったり、あと、障害者だからって特別扱いされてるんじゃないかっていう誤解とかが、徐々にストレスになって、えー、自然にその子供たちの距離ができていくっていう形なんですね。でその距離の微妙な気まずさみたいなのがまたさらにストレスになってそれを打ち消すようにからかいが始まり周りがそれを黙認してその黙認によってまたいじめがエスカレートしていくっていう図式っていうんでしょうか、まあ、そういういじめ発生の過程が僕にはリアルに描かれているように感じました今現在のその学校教育の現場でいじめがどういうふうに発生するかしてるかっていうのは僕は知る由はないんですけれどもただ映画によく出てくる記号的ないじめ描写っていうのと比較すると納得感があるっていうんでしょうかね入江勇監督が以前「猿の惑星ライジング」を指して戦争発生の過程が緻密に描かれている。っていうような評価をしたことがあるんですけれどもこの映画「声」の形では戦争ではなくいじめについてそれをやってのけたっていうような印象が僕にはありましたじゃあこの聴覚障害を持つ西宮祥子という女の子がそんなふうにして発生したいじめにどう立ち向かっていくかそれを支えるツンツン頭の主人公石田翔也との恋がうまくいくのかいかないのかそういうまあありがちなお話かなとも思ってたんですけれども実はそれも違っていてこの西宮祥子を小学生時代にいじめてた張本人がその主人公の石田翔也なんですねそれがあるきっかけでいじめられる側になってしまうそれを引きずったまま高校生になりもうやってらんないから死んじゃおうと川に飛び込もうとしているところからこの映画は始まります聴覚障害者の元いじめられっ子西宮翔子とそれが元でいじめられる立場になった石田翔也をめぐっていろんな立ち位置の登場人物がいろんな思惑とかいろんな葛藤を抱えながら人との関わり方とか折り合いのつけ方みたいなものを探していくっていうようなお話になってますいじめや差別はよくないねとか主人公たちの恋がこういうふうに決着しましたよとかこの映画はそのもう一歩向こう側をラストシーンで見せてくれるような気がします公開関数は少ないながらもまだまだ全国の劇場で上映されてるみたいですのでぜひ一度見てもらえたらいいかなと思いますブのコーナーナ今回は「シネマテーブルと私」というお話映画が好きだけど見た映画の感想とか意見を語り合う相手が身近にいないなので僕牛田は映画ラジオを聴いたりそれにメールを投稿したりイベントに参加したりしてでその延長でこの無人島キネマを始めましたなんていうお話をですね以前「クルーズ4」の「太陽と SR 埼玉のラッパーの会でお話しさせてもらったんですけれどもそれとはまた別のですね割とストレートなアプローチとして映画が好きだけど見た映画の感想とか意見を語り合う相手が身近にいないという人にとって楽しく映画の話をする方法がありましたということで先日猫町クラブシネマテーブルというものに初めて参加してきました。この猫町クラブというのはですね、東京とか名古屋、関西、金沢、福岡で、読書会を運営している組織っていうことなんですけれども、読書会っていうのは、定期的に課題図書が指定されて、それを読んだ人が集まって、感想やら気づきやらを共有するっていうような集まりなんですけれども、ビジネス系の本を扱う勉強会的なものと文学系の本を扱う文学サロン的なものにカテゴリー分けがされてるっていうことなんですね。で、そのもう一つのカテゴリーとして課題となる映画を見た人が集まって感想やら批評やらを共有するっていうのがあシネマテーブルという位置づけになっています。このシネマテーブルは今のところ東京と名古屋だけの開催みたいなんですけれども、はい、というわけで僕が参加したのは11月30日の水曜日お題映画は「この世界の片隅に」でしたで、えー、予約はネットでですね結構簡単に取れました参加費は1次会が1500円で希望者は2次会1500円合わせて税別3000円ということですねえー、それぞれワンドリンクと軽食付きという価格設定ですねで、えー、夜の7時半スタートっていうことだったので、まあ、あ軽食付いてるとは言っても、まあ、サンドイッチとかポップコーンとかなので会場行く前に牛丼とかラーメンとかで軽く晩ご飯を済ませておくといいかなというふうに思いました会場はおしゃれなカフェバーみたいなところを貸し切りで使っててでその扉を開ける前はですね正直バリバリに気遅れしてたんですけれどもでも一旦中に入ったらスタッフの人が感じよく僕が座るテーブルまで案内してくれました、えー、一つのテーブルにはですね参加者の方が56人とあと進行役のサポーターっていう方が1名いるという形でですねそのサポーターの人の仕切りで順繰りに軽い自己紹介と最近見た映画の話っていうので、えー、1周回してで2周目でお題映画の感想とか批評を順に聞いていくっていうような形式になってますでその中に何か取っかかりになる話題が出てくればそこからフリートークになってくっていうような構成ですねなので慣れた人とか詳しい人が喋りっぱなしでおとなしい人は聞くばっかりっていうようなことにはならないように配慮されてるっていうような回でした時間は1時間半なので結構あっという間なもんですから帰る時間が急ぎじゃないんだったら2次会も合わせて3回予約しといた方がいいんじゃないかなと思いますえー、そして2次会は別会場で僕が行ったのは入り口にダーツがあるこれまたおしゃれなあそしてフランクな感じのバーだったんですけれどもただ、えー、その時は一般のお客さんもいるっていう会場でこうあなたはどこの席っていうふうに席が決められてるわけじゃない、まあ、半ば立食形式っていうような感じだったので。1次会からの移動の時なんかにこう誰か一緒に喋れる人を捕まえておく方がスムーズに2次会に入れそうだなとかいうふうに思いましたでもその2次会スタートの時に仮に一人ぼっちになっちゃってたとしてもこう適当なグループにしれっと入ってってで「すみません初めての参加なんでご一緒させてもらっていいですか?」みたいな一言が言えれば全然あったかく迎えてくれる雰囲気だなっていうふうに思いました。それでも会場で一りぼっちでこう壁の花みたいになっちゃってる人がいたらですね、えー、それでもサポーターの人が話しかけに来てくれてでその人のこう話題とか趣味に合いそうなグループのところに連れてってもらって紹介してスッと入れるみたいなそういう気配りも何気に徹底されてる場面をいくつか見かけたりしました。その結果、僕みたいな人見知りの田舎のおっさんでも十分楽しめる会でした。男女比も若干男性多めなんですが、ほぼ半々で、年齢層も20代から50代くらいの人までいろいろでしたし、まあ何回か参加したらきっと気が合う映画仲間ができるんじゃないかなと思いました。僕の個人的な感想としては、こう映画好き初心者の人こそ参加したら楽しい場なんじゃないかなっていうふうに思います僕もこれからですねあこの映画については誰かと生で語り合いたいっていうようなあ作品が課題作になりましたらちょいちょい参加していこうかなと思っていますというわけででエンンディングです iPhone を7に変えました iPhone そのものの設定やら何やらはですねバックアップから復元するだけなんで便利な世の中になったなと思ってるんですけれども前回からあのこのポッドキャストの収録で使ってるんですが若干音質が良くなったかななんて思ったりしてるんですけれどもね。あとお実は憧れていたですね、あのー、携帯をスキャナーとか改札機にかざして支払い完了みたいな、あれをやる時がついに来たということで、えー、嬉しいんですけれどもお、いざとなると緊張しちゃって、結局いつものカードを使ってやっちゃうみたいな、あそういうことをやってる今日この頃です。最近見た映画の話。をしたいんですが実は最近映画見れてないので最近聞いてるポッドキャストの話ですね東京ミルク放送局東京ミルクホールという元劇団のメンバーのお二人がですね映画や漫画ゲームなどについて毎回ワンテーマのフリートーク形式で1時間くらいお話をするという番組です今回「無人島キネマ」で取り上げた声の形についても語っている回があるので、えーまあ、結構楽しく聞ける番組なのでおすすめです、えー、大阪の一般人によるポッドキャスト今年の2月に始まったばかりなんですけれどももう配信回数200回を超えているということで、まあ、毎日配信をされているという,う番組なんですけれどもこちらもフリートーク形式の番組です芸人でも業界関係者でもない全く一般人の方のポッドキャストなんですけれどもまあ面白い話が面白いし和むしということでかなり人気も高いプログラムですねパーソナリティのお二人とも映画好きな方みたいなのでちょいちょい映画がテーマになってる回もあって映画ファンの人も楽しく聴けるんじゃないかなと思いますそしてボンクラ映画館前に一度この無人島キネマでもご紹介したことがあったかなと思うんですけれどもこちらも配信100回を超える映画ポッドキャスト界の老舗ですその100回記念ということで、えー、俳優で元 AV 男優で、えー、勝慎太郎を演じる座頭市にたくさん斬られたという方、山本隆二さんという方がですね、えー、5回にわたってゲストで出られて、えー、インタビューを受けてらっしゃるんですけれども、この話がまあ面白いです。僕も年取ったらこういう面白おじさんになりたいなとかって憧れちゃうようなあそういうエピソードが満載でおすすめですそんなこんなで12月17日の日にはですねいよいよ東京に乗り込んで僕もてイベントに参加する日が近づいてきておりますが東京といえば脱線ムービーのお二人にもまたお会いすることになりましてですねでえー、果たして男は映画を語ることでモテることができるのかというテーマでですね、えー、女性目線でのお話を伺うことになっておりますもちろんその様子はこの無人島キネマでお知らせしていきたいと思いますので、えー、お楽しみにしてくださいというわけで映画ラジオ無人島キネマ本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてますというわけで映画「声の形」のネタバレを含めてのレビュー編に行ってみたいと思うんですけれどもまあ恋愛映画として見るなら僕の苦手とするこう甘ったるさみたいな要素は確かにありましたでもいじめという出来事を描いた映画としてはかなり見応えがあったなと思うんですイントロ編ではいじめの発生過程をリアルに描いてるっていうような言い方をしたんですけれどもリアルないじめを描くっていうのとはまた違うんですねこう一般的に映画に出てくるいじめ描写のイメージっていうのは性格が悪くて狡猾なあ主犯格のいじめっ子がいてでいじめられっ子はただただ虐げられる。そのいたげられ方ががで救いがないなっていう話になっていくと現実で事件報道されてるようないじめ問題につながっていくそういうようなリアルな社会派映画っていうことになっていくっていう方向性もあると思うんですけれどもでもこの映画声の形のリアルさっていうのはいじめの陰惨さがリアルっていうものなのではなくていじめというものに対してのその当事者たちの捉え方みたいな部分がそれぞれにちゃんと描かれててよかったなと思います印象に残ったのはまず上野さんというキャラクターなんですけどあの黒髪の女の子なんですがこの人は割と積極的に西宮祥子をいじめてたっていう立ち位置なんですけどでもこの人は単に西宮翔子が嫌いだったっていうことなんですねだから無視したり否定的なことを言ったりまあたまに意地悪しちゃったっていう事実はあるんですけれどもじゃあ嫌いな相手に対して嫌いだという行動を取るっていうことがイコールいじめっていう風になるのかっていうことを考えさせられました高校生になってこの上野さんというキャラクターは西宮翔子にですね私はあなたのことが嫌いあなたも多分私のことが嫌いだと思うでももうお互い大人なんだからその嫌いっていう気持ちはお互い受け入れてうまくやっていかなきゃいけないんじゃないのっていうようなことを直接言うんですけれどもこの場面には結構ハッとさせられましたそういうのを大人でもなかなか言えないっていうか大人だからなかなか言えないっていうかまあそういうのあると思うんですけれども僕にとってはすごく現実的で理想的な落としどころだなっていうふうに思いましたあと河合さんっていうキャラクター出てくるんですけれどもこの人はいじめに対しては積極的には加担しないでもいじめがあるっていうことはしっかり認識しててで自分に危険が及びそうになると他人を糾弾しつつ安全圏にいながらいい人であろうとするっていうようなあそんな感じのキャラクターなんですが例えばこれを実在の女優さんが実写で演じようとするとかなり難しい役どころっていうか、うん、実は醜い本性を隠して外面だけはいいっていう女性。っていうのをこう演じようとする演技がこう足されがちになっちゃうっていうところだと思うんですけれどもその辺が結構ギリギリのバランスで上手に描かれていたなっていうふうに思いましたなのでもしかしたら俺もかつて無自覚にこういう人間だったんじゃないかっていうふうに思わされたりしましたね他にも、いじめに対して否定的な、こう、立場を取りたかったけど、でも、いじめられっ子に添い遂げる覚悟がなかったっていう、その自分の弱さを引きずっちゃってることか、あと、いじめから自分を守るために作った壁によって、周りが見えなくなっちゃってることか、いろいろ、出てきましたけれども、そんな当事者の子供たちだけに対してではなくて、ななんとなく人間関係がしんどくて閉塞感が辛くなってる我々大人に対してもまあ、現実的ではないかもしれないけれどもでも希望が持てる回答を示してくれたっていうような映画声の形はそんな映画だと思いました。